0: Quando a gente volta um pouquinho no tempo, a gente cai em 2013 na nomeação Prêmio Nobel de Economia. Foram três agraciados, mas eu quero destacar esse senhor aqui à direita, Robert Schiller. E durante a crise do Subprime, ele foi muito ativo, fez vários avisos informando que a economia americana ela estava prestes a estourar a bolha. Criou, inclusive, um índice né, que é... O índice case Schiller Home Price Index. Ele representa o preço dos imóveis no mercado americano já descontando a inflação. Né? Porque quando você pega o preço das coisas ao longo do tempo, apenas pelo valor nominal, não faz muito sentido, porque existe a inflação em todos os países do mundo. Então você já tem que descontar a inflação. É exatamente isso que esse gráfico faz para você. E olha que coisa interessante. Lá em 2007, 2008, o índice ele estava aqui. ó. Tá vendo esse quadrado de amarelo? Ó? bolha imobiliária e aí passa o tempo né? e olha onde nós estamos agora, o índice já ultrapassou o patamar anterior da bolha imobiliária e hoje o vídeo vai ser mais atualizações sobre todo o cenário, se você quiser acompanhar os vídeos anteriores são esses que estão na tela, tá? eles vão te ajudar bastante você entender o contexto que nós estamos conversando. Eu sempre falo para a galera que eu leio os comentários e no último, vídeo, no último vídeo eu fiquei muito feliz de ver vários comentários de Robin Holders falando como é que estava o mercado imobiliário na cidade deles. Eu sempre leio todos os comentários, eu não consigo responder todos, mas se você escrever aqui embaixo, pode ter certeza que eu vou ler o que você escrever. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês hoje é o declínio nas visitas em imóveis. Quando você vai comprar um imóvel, você vai visitar ele, certo? Quanto mais pessoas interessadas, junto ali naquele passeio com o corretor para ele te mostrar tal, significa que mais o mercado tá aquecido, certo? A gente tem regiões aí com queda de 11, queda de 8%, mas nós temos também regiões e aqui essa região, para quem não sabe, é a costa oeste dos Estados Unidos, tá? É onde fica a Califórnia. Tivemos queda de 35%, tá caindo bastante esse é o primeiro indicador. Lembra do nosso painel nos últimos últimos vídeos? A gente tem várias luzinhas piscando no painel, a gente vai entendendo o contexto. Aí é uma luzinha que acendeu, tá? O corretor, via de regra, ele sempre tem que vender positivamente a imagem do mercado imobiliário para os clientes, para que os clientes comprem. Porque o dinheiro de um corretor vem da taxa de corretagem. Se ele é muito transparente e fala, né, que puxa, eu acho que está vindo crise, eu acho que os preços vão desabar, ele não vai fazer venda nenhuma. Tem alguns corretores que são honestos a ponto de falar isso daí, de querer o melhor para o cliente, enquanto tem outros que estão preocupados né, com o dinheiro que vai entrar, porque ele também tem contas para pagar e ele prefere contar umas mentirinhas ou encobrir uma parte da verdade para não perder as comissões. Né? É um conflito de interesses, querendo ou não, você perguntar como é que está o mercado imobiliário para um corretor de imóveis. Você vai chegar no cabeleireiro e perguntar para o cara se tem que cortar cabelo. né? E o Lawrence Yun, que é o economista-chefe da Associação Nacional... Aí de corretores nos Estados Unidos, falou que as vendas de casas vão continuar caindo nos próximos meses. Então, quando a gente olha o número de imóveis à venda no mercado americano, tanto imóveis novos quanto imóveis usados à venda tá aumentando cada vez mais, né? Aí você tá vendo o United States Total Housing Inventory aqui, ó, vai crescendo desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E outra coisa muito importante que você vai ver são algumas cidades tendo os seus imóveis à venda com reduções cada vez mais, mais e mais reduções de preço, tá? O que, que significa isso daí? Significa em laranja abril de 2021 e em cinza abril de 2022, né, para mo mostrar a diferença para ambos os anos. O que, que significa esse gráfico? Ele significa as pessoas que botaram imóveis à venda e diminuíram os seus preços. Tinham pessoas que estavam botando os preços é, aqui, por exemplo, não aparecia ninguém para comprar e o cara começou a reduzir. E quando você começa a ver muitas pessoas reduzindo o preço, significa que elas estão começando a ficar meio desesperadas para vender logo o imóvel. Bota um milhão, ninguém compra. Bota 950, ninguém compra. Bota 900, ninguém compra. O cara vai diminuindo porque ele quer se livrar daquilo lá. Então é mais uma luzinha e acende aí no seu painel. E aqui eu peguei um insight valioso que eu vou compartilhar com você. Progress Residential, ela é a maior... Operadora de single family rental homes, que é isso daqui, ó, tá? É isso daqui, o estilo de imóvel que ela aluga, que ela compra para alugar. Aqui na nossa esquerda, o que está em verde é os aluguéis que ela cobra e a pessoa paga no mesmo mês, ou seja, são as pessoas que estão adimplentes, que não estão atrasadas. A média dela histórica é 95,8%, ou seja, 96% é a média histórica, as pessoas que pagam no mesmo mês o aluguel. No, no terceiro trimestre de 2021, esse número estava em 89, já abaixo da média. No quarto trimestre de 2021, 88. E aí no primeiro trimestre de 2022, 87. Até pouquíssimo tempo atrás, os Estados Unidos tinha passado uma, uma lei para proibir que os donos dos imóveis, seja ele pessoa física, seja ele super empresa, despe, despejassem as pessoas por falta de pagamento por conta de toda a crise do C19. Inclusive, segundo a Princeton University... 3 milhões de despejos foram é, evitados entre março de 2015 e 2020 até o final de 2021 por causa desta lei norte-americana. Então ela evitou um monte de despejo, um monte de gente que não estava pagando aluguel e tinha embaixo do braço o regulamento que sabia que não ia poder ser despejado pela lei americana. Só que isso acabou... E outra luzinha no nosso painel aqui é House Flipping. Você já deve ter ouvido esse termo. Se você não ouviu, o que, que significa isso? É muito popular nos Estados Unidos e está começando a crescer no Brasil. Basicamente, você compra imóveis tá detonados, tal, você reforma eles e depois você vende. Comprou por isso daqui. Aí você tem os gastos ali com a reforma e tal. E depois você vai tentar vender com lucro aí no mercado. Isso é muito comum nos Estados Unidos e é tão comum que tem várias séries é, que passam até no mercado, no mercado brasileiro, que passam para para a mídia brasileira. né Irmãos à obra, você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto as propagandas pelo menos. Reforma é lucro, reforma é venda. De casa nova, eles têm aí uma regra que é comprar, reformar e vender em menos de 12 meses. Mínima de 13 anos nos seus lucros, lembra que eu falei para você, você compra a casa, você tem os gastos com a é reforma, depois você vende buscando um lucro, certo? Então dá uma olhada no gráfico que interessante, aqui em verde é o Returns on Investment é do cara que faz flipagem de casa, você tá vendo essa queda aqui ó, que aconteceu? Isso daqui foi durante a bolha imobiliária. Ah, essa queda bem grande aqui. E aqui, ó, essa queda gigantesca que a gente está vendo na linha verde, é agora. A gente já viu essa história, a gente já viu esse filme e a gente tem mais uma, uma luzinha aqui no nosso painel que está acendendo. Investidores de imóveis estão parando de comprar. No primeiro trimestre de 2022, caiu 11,5%. Comparado ao quarto trimestre de 2021, e 16,5% do terceiro trimestre de 2021. Então vem caindo. Só que você sabe que tem casas altíssimo padrão, casas classe média e classe, casas classe mais baixa, né? Quando a gente fala de high priced homes, aquelas casas altíssimo padrão, os investidores, a queda nas vendas desses investidores é 27,1%. Quando a gente fala aí meio termo, né? a queda é 19,1%. O único segmento que teve aí um aumento nas compras foi na, naqueles imóveis mais baratos. Quando a gente analisa aqui é, alguns, algumas cidades, hotspots que a gente chama, que prosperaram muito nos últimos anos, valorizaram muito os imóveis e tal, em Atlanta, na Georgia, Jacksonville, na Flórida, Columbus, Ohio, Charlotte, North Carolina e Las Vegas, Nevada, todos eles, Tá vendo aí na tela caíram um monte o número de compras desses investidores. E por qual motivo eles estão parando de comprar? Os investidores estão dando um passinho atrás aí porque eles estão acreditando que os preços vão cair. Hoje, o investidor que compra um imóvel, ele tem um cap rate de 4,4% nos Estados Unidos. O que é cap rate? É o preço do imóvel e o quanto, né, o quanto que você pagou no preço do imóvel, o quanto que vai retornar de aluguel. Então quando a gente pega a média aí de uma casa no mercado americano, está 352 mil dólares, igual você está vendo aqui, o dado mais atualizado. Esse cara vai receber de renda 15 mil dólares, 15.500 na média, ou seja, dá um cap rate de 4.4%. Só que ao longo dos últimos anos a taxa de juros era muito baixa. E hoje, quanto que está a taxa de juros para você financiar uma casa de 30 anos? Tem muito investidor que dá entrada em dinheiro, que ele já tem para dar entrada, mas ele faz o restante em financiamento. Parecia é muito a pena quando a taxa de juros estava lá embaixo. Só que agora a taxa de juros está em 6%, então para para raciocinar aqui comigo. Vamos lá. Quanto que ele está ganhando ao longo de um ano com esse imóvel? 4,4%. Maravilha. E quanto que está a taxa de juros deste mesmo imóvel agora? 6%. Por que, que ele vai... Comprar para investir, sendo que os juros que ele está pagando é isso daqui e o aluguel está trazendo de retorno, isso daqui não faz sentido. Isso daqui que você está vendo é o cap rate aqui em cima, que a gente já viu né o lucro que ele ganha com os aluguéis. E aqui em amarelinho é corporate bond yields. O que, que é isso? São as debentures Títulos de renda fixa emitidos pelas empresas nos Estados Unidos, que já estão pagando 4,7. Então os investidores eles sempre vão querer o quê? Ganhar o melhor de acordo com o risco do investimento. Querendo ou não, você comprar corporate bonds tem bem menos risco do que você ir lá e ficar comprando casa para investimento, fazer a manutenção, administração, gerir e tal, claro. Com certeza tem muito menos risco, renda fixa, do que você fazer esse tipo de operação. Então para você ter a, a recompensa, você tem que ganhar mais e não é o que tá acontecendo. Então os investidores eles pensam, não vale a pena. E o nosso bate-papo chegou ao final, um forte abraço e até a próxima.